0: Ahoj, tady Ivka z Myslíš a vítám vás u další epizody podcastu audience zvany, kterou děláme v rámci Myslíš. Minulý týden nám trochu utekla tahle úvodní slova, ale tenhle týden jsme to napravili a doufáme, že nás právě posloucháte. Dnešním hostem je Vlasta Urbanová, ředitelka chráněné dílny Lemniskáda, se kterou už nějakou dobu spolupracujeme a naprosto kouzelná osoba. Tak příjemný poslech.
1: Dneska ráno ochutnáváme uh, i včinu kombuču fermentovanou s jablkem. Na zdraví.
2: Na zdraví. Na zdraví. Do očí. Na zdraví.
1: Ranní nahrávání, tak uh, jsme zvolili nealkoholickou variantu.
2: Hmm. Výborná.
1: Ale na vůně teda jak pomerančová kůra, nepřijde, no, úplně nepřijde vám? To. Úplně
2: to je. Já, možná tato
0: salavička <laughs> je mix toho, co mi zbylo. Hmm. To by tak tomu odpovídalo. Protože já jsem dělala várku, kdy jsem dělala jablačný a pomerančový a potom mi zbyly tak jako kousíčky, co jsem si říkala, na to jako uh, vsáknutí se do té že to vlastně bude v pohodě, jinak bych to vyhodila, takže to je možná zrovna ta lahvička, která je takhle z toho, co zbylo. Takže je to naprosto zero waste.
1: <laughs> takže já mám, mám také pocit, že tam je určitě pomaraňčka. Jo, to no? tak,
0: tak. Ale já ta kura. Nebylo ti to vyhodit tu kůru, tak jsem to prostě mm. kůru.
1: Na voni jak, jak když nastrouháš pomerančovou kůru. Co na no to říkáš?
2: To výtečný úplně vynikající. Jak jsi řekl o recept. <laughs> ne, je to opravdu výborný.
1: Tak snad za pár měsíců tady u nás na baru.
2: Mm. Budete mít jako součást určitě. Mm-hmm. Repertoáru. Vlastně i to
0: je jeden z důvodů, proč jsem se o to začala víc zajímat, jako obecně o fermentaci i o kombuču a tady ty vaše nápoje. Děláme ginger beer doma a teď už máme doma druhou lednici, kterou, má, kterou mám vyhrazenou na tyhle ty svoje pokusy.
1: Hmm. Nám tady zbyla lednička, která se nám nevejde pod bar, protože to je klasická, vysoká, tak jsme ji přestěhovali na byt a udělali jsme z ní lednici na fermentované nápoje.
2: Hmm. A kraftová piva. A kraftová piva. Já se těším. A kdy. Otevřete? <laughs>
0: nezáleží,
1: až nám to, do, to dovolí. Hmm. Až nám to dovolí. Um, pojďme začít od tebe. Um, můžeš nám trošinku říct, uh, my, co dneska děláš? Čemu se věnuješ? Protože my se známe skrz Lemniskátu, uh-huh. Což je uh, chráněná dílna, uh-huh. se kterou spolupracujeme. Vy pro nás uh, vytváříte naše krásné sešítky, které jsou k vidění na sociálních sítích a všude možně a dají se u nás koupit. Um, čemu se věnujete jako chráněná dílna? A vy si nám můžeš trošinku popsat, co hmm. závno je?
2: No, tak naše, naše chráněná dílna se věnuje papírenskému zboží, hlavně. A e, začínali jsme, vlastně máme tenhle měsíc, to je zajímavý, mě nenapadlo, když jsem sem šla, že máme deset let, deset let výročí od založení. Chystali jsme docela i velkou oslavu. Minulý týden jsem rušila He. koncert oh. Měli jsme mít krásný koncert v Karolínu 13. Mm. května na počest naší kamarádky Dáši Voňkový, která je úžasná písničkářka, zpěvačka, muzikantka, kytaristka vynikající. Je Vy 70 před, před, před rokem. Vážně onemocněla. Původně jsme mysleli, že bude Ana zpívat na tom konzertu uh-huh. a že uděláme takový setkání třídam. Takže jsme měli vymyšlenou Báru, <coughs> Báru s mm-hmm. za Mlaďochy, Dášou za to naší generaci a mezi tím Lenka Dusilová, měla to být koncert tří hlasů, takový leveltích, tak Dáša, mm-hmm. Dáša onemocnila, tak místo ní jsme požádali tarafuky, nebo jednu část tarafuky Dorotu. No a takhle jsme to krásně vymysleli a rušili jsme to, tak máme 10 let. No a začínali jsme vlastně jako dílna, která vyrábí sešity pro Valdorské školy, a ze zbytků z materiálu, co zbývalo, jsme začali dělat takové nějaké malé notýsky. To jsem tam já ještě teda nebyla v té době. A teď je to tak, že máme vlastně pořád výrobu pro školy a určitě plnohodnotnou polovičku věcí, které vyrábíme. Už máme takový spíš jako designovější věci, které se snažíme, aby byly zajímavý, se zajímavých materiálů s nějakým ekologickým dopadem. Aby jsme přinášeli prostě nové věci. A mě strašně na tom baví to, že i když jsme vlastně chráněni, pracuji ještě pro lidi, kteří mají nějaký problém, mají nějaký nějaké prostě znevýhodnění, tak se tomu všude, jak říká, různě se to obchází od handicapu přes postižení až po znevýhodnění, je dneska prostě korektní. Tak, tak mě vlastně na tom strašně baví to, že, že nejenom, že můžou dělat krásné věci, že to není takovýto, ale chráněná dílna a lidi to kupují ze soucitu, hmm. že můžeme zároveň přemýšlet nad dopadem toho, co děláme, že to může prostě mít i nějaké jako hlubší a širší souvislosti. Ale začali jsme třeba dělat teď i takové výrobky s příběhem, že skoro, nebo na každého z nich to ještě teda určitě čeká, ale spousta z nich už má svůj výrobek, který si vyrobili, a který je ale designově dobrý. Mhm. Jo, že to nemusí být prostě nic jako upatlanýho, tak jak mají lidi představu, že prostě. To bude nějaká taková, tak my, my si to teda koupíme. Že tam, že tam jsou výtvarníci, jsou tam fakt lidi, kteří mají duši, úplně ne, jako všichni, tam mají duši úžasnou, ale že mají duši výtvarníka, mají duši umělce a že asi máme všichni. Čili když dostaneš tu možnost a tu důvěru, tak to vlastně jde. A máme tam třeba Péťu, který je na. na elektrickým vozíku a je dětský mozkový obrně, to je takový obr, obrovský, říkáme mu šrek, protože on je takový prostě fakt, takový veliký šrek. Má velké zuby, velký úsmě, velký ruce, velké tělo, tam prostě sedí. A ty jeho možnosti jsou omezený. A podařilo se to tak, že on měl tatínka, který rodiče měli později, takže tatínek už zemřel, Péťovi teda Péť a je 50 letý. Poprv. No a přinesla nám maminka jeho 80 letá, nám přinesla hromadu fotek, prostě na analog focený černobílé fotky krásný, 60-kový, 70-kový. Já fotky. mám takový pocit,
1: že ty myslím, fotky že jsme viděli, viděli, jsme u vás naposledy byly.
2: No, 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 tak Péťa vlastně z toho dělá, teď jiný kluk moje podlepil, který to umí. A Péťa si napočítal papíry, protože to, to je to, to, co dokáže, poskládal si ty deníky a udělali jsme z toho vlastně takový kroužkový bloky, které jsou retro, jsou nádherné, mm-hmm. jsou to naprostý originály, nikdy už žádné ty fotky nebudou. Tak i Péťa má svůj příběh a udělali jsme to tak, že uh, svůj reprodukt s příběhem a udělali jsme to tak, že tam má nalepenou i samolepku, každý z nich, kdo něco udělá, tak tam má svoji mm-hmm. fotku, aby bylo vidět, že to je opravdu jejich. Takže to, to mě strašně baví, že, že vlastně tu práci můžeme dělat takhle. A máme tam ještě jeden bonus, že zase to jsou lidi, kteří jsou zvyklí, že se jim věnuje pozornost nějaká, protože prostě
1: Jasně. nestačí mm-hmm. na, na,
2: na ten běžný kalup takový. No a, a my se snažíme myslet na druhý, takže jednak myslíme na přírodu, takže chodíme sázet stromy. To, co spotřebujeme za papír, tak vlastně vracíme zpátky, myslím, že docela bohatě. A, a, a jednak a, se snažíme pomáhat druhým, takže děláme třeba projekty pro druhý, e, buď úplně zadarmo, nebo za nějaký, se, se podaří se nám sehnat nějaký grant, ale snažíme se třeba podporovat zdravotní klauny, nový prostor, prostě takový ty projekty, které se nám líbí a který nám dávají smysl. Teď jsme třeba Ať už si o současné situaci covidový myslíme cokoliv, tak prostě jsme rozuměli tomu, že lékaři a sestřičky jsou prostě na pokraji tak jsme jim třeba navezli notísky opravdu zdarma. Jsme jim prostě, kde jsme napsali, že na ně myslíme a, a, mm-hmm. a, a že jim přejeme prostě, ať, ať vydrží, protože ať už to způsobilo cokoliv, ten chaos v těch nemocnicích a tu, to, to strašné přetížení, tak, tak prostě to na ně padlo.
1: To, to rozhodně, no. Tak
2: jsme na ně mysleli. No, tak, 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 tak to mě hrozně baví, že vlastně můžeme. Teď jsme běhali minulý pátek, jsme šli pro, pro Debru. Že Debra je organizace, která se věnuje zase lidem s nemocí motrických křídel a každý rok dělají běh, který jim vynese 700 tisíc, a o to přišli loni. Takže teď udělali takový virtuální běh, nebo kůzi, <laughs> Tak jsme šli 4 km prostě. Vyrazili jsme. Mm-hmm. A mně to přijde vlastně strašně důležitý, že ty lidi dostávají nějaký feedback, že, že nejsou jediný, že mají problém a že můžou zároveň být strašně užiteční a potřební i v tomhle smyslu. No? Uh,
1: jsi narazila na několik termínů, uh, tak ať nechodíme okolo horké kaše a nesnažíme se to kulantně obcházet, jak vy jako lidi od fuku, kteří pracujete s lidmi s handicapem, A máte teda nejenom lidi s tělesným postižením, máte i lidi s mentálním postižením. A vlastně ta škála těch těch handicapů je u vás poměrně různorodá, jestli se nepletu. A jaký označení nebo jaký termín vy používáte nejčastější?
2: Jsou to naše lidi. Vaši lidi. <laughs> když to musí být oficiálně, tak píšeme za mm-hmm. Opravdu se hodně vyhýbáme slovo klient, protože to mm-hmm. jsou klienti. Jasně. Nejsou to klienti, jsou to prostě naši lidi. V tom úplně nejbližším slova smyslu jsou to naši učitelé, jsou to naši guruové, protože jsme se o tom, o tom taky párkrát bavili, když jsme se sešli naposledy jako tady na chodníku, když <laughs> jsme sešli pro čajček pro kavčo. tak tak se od nich učíme strašně moc, i odpouštět a zapomínat a nebrat věci tak vážně a nebrat si to tak osobně. Protože to tak prostě, oni mají takhle lehce. někteří, někteří zas ne. Takže je to taková jako velká škola, krásná zároveň. Myslím si, že přes to všechno, přes ty zátěže, které tam prostě vynášíme všichni, protože myslím, že není rozdíl mezi nima a náma. Tak, tak se nám daří tam prostě udržovat prostor, kde to proudí, kde, kde může proudit láska, když to zní takhle úplně pateticky strašně. Jasně. Ale myslím, že to tak je, že to lidi říkají, když tam přijdou, říkají to i cizi lidi, kteří tam vejdou, tak pro ně je to jednoduchý, protože nezažívají ty konflikty, ale i přes ty konflikty, které tam samozřejmě jsou, protože ty lidi to mají, <coughs> když to známe všichni, prostě ponorky jsou, ponorky prostě jsou i tam, a jsou lidi, kteří se nesednou a musí se sníst a někdy ty zátěže jsou velké, když tam někdo si třeba pořád mluví pro sebe a něco si povídá a ostatní potřebují mít klid, tak samozřejmě to někdy bouchne, ale myslím, že se nám daří to, to jako zapomenout a jít dál. A Musím teda proces, říct,
1: je, že je po několika návštěvách u vás a možnosti uh, si i vlastnoručně, se vlastnoručně podílet na výrobě našich, uh, našich sešitů, tak je pravda, že kdykoliv člověk k vám dorazí a je úplně jedno, jak hmm. plný jste, nebo prázdný jste, jak moc naplno máte, tak opravdu člověk k vám přichází jak do zenové zahrady. Tam teda jako neuvěřitelný množství klidu a míru. Hmm. A ta <laughs> no, atmosféra je tam úžasná. No. což
0: Je pravda, že si můžeme pět minut před vchodem k vám hádat do krve a jakmile přijdeme k vám, tak všechno se nějak
2: rozplyne v té oáze nám. Mě teda hrozně baví to, že, že i ten tým, co tam jsme, ty lidi, který, který se té práci věnujeme, takže vlastně jsme na sebe hodní, přestože jsme dá, vlastně teď už každý, protože máme teď nového asistenta, což je náš bývalý zaměstnanec, bývalý náš člověk, no, tak Krýša tak povýšil na asistenta, protože je to bývalý učitel, který ho zkrouhli prostě jeho kolegové a dostal tak strašně zabrat A měl teda naloženou od začátku z dětského domova hmm. kuské... A dobře, Ríšou, jste, jste, se, Ríšou jste se viděli. No tak Ríša už dělá asistenta. O, oh, neuvěřitelně, Dostal frčky. Dostal <laughs> <laughs> jde, to, jde to pomalu, ale to je to, jde to krásně. A určitě vůbec nemá problém v tom výst ty lidi a být na ně hodnej. Mm-hmm. A, a to je fakt je jako úžasný, No tak chci říct, že prostě přesto, že jsme každý jiný, někdo je razantní, někdo je prostě srdce. Všichni jsme srdcaři, asi já. určitě, ale někdo je takový jako razantnější, někdo to tak, má tak, jako, že, že úplně se do toho nepokládá a někdo se, se do toho hodně pokládá, Jasně. tak se vlastně krásně doplňujeme a jsem za to ráda, za tu mozaiku, protože myslím, že by to byla nuda, kdybychom všichni byli takový jako nějaký stejný. To, <laughs> tak to ani nejde.
1: A jak to teďka zvládáte v těch turbulentních časech covidu, jednak jako OPS, jako firma? A jednak jako osobně?
2: Hmm. No, já myslím, že tam je víc úhlu pohledu na tu situaci. Samozřejmě je to pro nás těžké, protože není moc zakázek, někteří odpadli úplně, možná bude ještě méně zakázek, protože školy měli prostě doma výuku online, že jo, takže nepoužívali asi moc šify a kteří, nevím, jestli to žáci pracovali. A my jsme trošku teda závislí samozřejmě na tom, že si budou u nás objednávat zase na další školní rok, takže to, to nás všechno čeká, to uvidíme, ale já myslím, že se to všechno dá schrnout do, do možná dvou takových základních věcí. Jedna z nich je ta, že my jsme neměli strach, my jsme se nebáli a, a, a vlastně to tak máme, v sobě nastavený, že si jako nevytváříme katastrofický že co všechno se může stát, klidně bychom mohli a asi by to nebylo k ničemu a možná, že by se to všechno jenom zkomplikovalo, protože co si do života přitáhneš, to možná máš v nějaký velký části. Aspoň si to tak myslíme a věříme tomu. Takže my jsme se nebáli, myslím, že jsme i ten... Tu, tu, tu nepaniku a to to, to, takový, to nepodlehnutí všeobecní, tomu všeobecnímu strachu už před rokem, tohle dobou, to bylo prostě strašný, tak my jsme si říkali, že to dobře dopadne, říkali jsme si, že se nesmíme bát, že to oslabuje, že to oslabuje imunitu, že to, že, že to je otevřená brána pro to, aby vstoupilo to, co nechceme, aby vstoupilo. A naše lidi jsou tak úžasný a nekomplikovaný v tom, že, že nemají potřebu tomu odporovat, takže to přijali a možná, že je to ochránilo. My jsme tak spolovičky prošly onemocněním, ale jenom jeden z těch lidí byl v nemocnici, jinak všichni měli úplně lehký průběh, neměli jsme vůbec žádné vlastně problémy komplikace. Mm-hmm. a komplikace.
1: Asi možná teda dobrý zmínit, kolik vás vlastně je v Je nás
2: 16 a máme sedmičlený tým a ještě jednoho ITáka externistu, který nám pomáhá s e-shopem. A jinak 16 lidí, kteří tam pracují. A bylo to tak různorodý. My se snažíme, vlastně, aby i ty lidi měli všechno ušitý na míru, včetně nás ale. Jo? Aby, jsme, aby nám to všem vyhovovalo, aby jsme neměli nějaký tenze kvůli tomu, že někdo musí brzo stávat. Vlastně nám i ta situace pomohla v tom, že jsme začali dělat na dvě směny zkrácené. Mm-hmm. jsme dělali na pět hodin a teď děláme na dvě-tři takové směny, aby se nepotkávalo moc lidí najednou, tomu jsme vyšli vstříc tomu požadavku, že bychom neměli být úplně tak směstnaní. Protože ty naše prostory znáte, tak nejsou moc velký. A, takže jsme začali dělat na ty dvě směny a ukázalo se, že to je primá, že se trošku jako odlehčil ten prostor. A báli jsme se třeba, že se ty lidi nebudou úplně potkávat, ale tím jak je to namíchaný, že někdo chodí na dvě hodiny, někdo, na dva dny, někdo na, na pět dnu, někdo na tři. A mohli jsme vlastně víc stříct té naší snaze od začátku šít lidem na míru, tak jak jim to vyhovuje. Takže když je někdo medikovaný na noc a blbě se mu ráno vstává a přijít na půl devátou je pro něj ještě trošku komplikace, tak chodí na půl dvanáctou jo, a, mm-hmm. vyhovuje mu tam a vyhovuje mu to a je tam do tří. Myslíš, Takže... že teda je
1: tohle něco, v čem budete pokračovat, Budeme. až se ty věci srovnají?
2: budeme, Protože všichni řekli, že je to takhle lepší, <laughs> My jsme si mysleli, že se vrátíme k tomu původnímu. No a odpadly takové některé věci, které jsme tam. Já už jsem to převzala, když jsem to ty dílny přišla, třeba, že se ráno cvičilo a dělal se takový jako rituál. Tak to, to vlastně odpadlo, protože by někdo cvičil, někdo necvičil, ale vlastně úplně přirozeně máme takový jako sedánky a povídáme si, a, a, a je to vlastně takový možná méně řízený a daleko víc takový. Přirozenější, tak jak nám to vyhovuje. Kuchyni tak... uče. Jsme spokojeně. <laughs> no, takže je to takový, hezký je to.
0: Jak probíhá takový tvůj klasický den v
2: No tak já kromě toho, že chodím do dílny, tak dělám ještě pro člověka v tísni. A děláme semináře, jak využívat dokumentární filmy ve výuce. To bylo taky docela zajímavé, protože, protože vlastně se přeslo z prezenční výuky do, do online výuky a ta práce s filmem je hodně založená na pro, společním prožitku. Protože my pracujeme s dokumentem, který nese silný příběh a hodně se dotýká emocí. Mm-hmm. A je to něco, co v tom školství je úplně neuvěřitelné, protože ve škole, kdy přijde řada na emoce, možná na ty, kdy už toho máme všichni plný zuby a začneme se hádat, ale kdy se s emocema pracuje cílně a vědomně, tak aby to byl přínos tak to, to vlastně moc jako pro v běžném školství prostor není. A, a to ten film umožňuje. A najednou tohle to zmizelo. Vlastně to společné sdílení. Kdy společně koukáte na film, tam už se něco děje. To už ta atmosféra prostě, to už je něco. Mm-hmm. Pak vlastně první, co je po slednutí filmu, že, že máme několik takových metod, jak, jak ošetřit emoce a jak je sdílet. To je, to je něco neuvěřitelného, co, co vlastně pomůže tomu, že jste schopni o tom tématu diskutovat, ale zároveň si pod Prahově tam běží spousta věcí, kdy si uvědomujete, že můžete mít jiné emoce, naprosto protichůdné a je to v pořádku. Učíte se toleranci, aniž by se to slovo vysvět... vyslovilo vůbec, protože se vám přijde přirozený, že někdo to cítí tak a někdo jiný zase tak. A navíc emoce je vždycky pravdivá, tam nemůžete udělat chybu. Jo, když budu chtít informace, pustíme si film o Afganistánu, já budu chtít informace, můžete chybovat, takže radši mlčíte, ale mluvit o emocích je naprosto přirozený. Je to vždycky pravda, takže nemůžete slyšet chyba nebo špatně a otevírá to vlastně i ty úplně zamlklý a zavřený lidi, kteří nechtějí nic říkat. No a zjistili jsme, že to je i v tom online prostředí. Takže, až, aby se vrátila i do kterou jsem také rozvinula, tak, tak jsme začali, takže, takže buď jdu do dílny, nebo, jdu, nebo jdu na seminář, kterých máme teď poměrně hodně, A ty setkávání online, i když se nevidíme, tak samozřejmě to má nějaký svý nedostatky, ale ku podivu to jde a jde to. Nastávají tam okamžiky, kdy mám pocit, že jsme strašně blízko, i když nakažejí třeba v jiném městě. Takže to je úplně neskutečný. No a a pak mám vnuka, takže se snažím taky být s ním. Mám čtyři děti, takže se snažím jezdit za nima, protože jednu mám fůzký a některý jsou tady. Snažím se setkávat s přáteli, který mám zase v Liberci, takže pokud, možno, pokud to jde, tak cestuju. Mám ráda přírodu, tak chodím ven. Mám skvělého muže a máme chatičku, montovanou chatu Taša na křivoklátě, tak jezdíme tam, tak je to takový, že kdybym měl den 8 hodin, tak za to budu ráda.
1: A stejně to nebude dost?
2: Stejně to nebude dost, ale, ale, ale nemám, nemám ten nárok. No a taky, taky chci být někdy sama, tak se snažím být sama. No, tak je toho spousta. Vyčerpávající
1: odpověď, děkujeme. Um, já na to navážu uh, svojí klasickou otázkou, kterou pokládám každému, kdo sedí v zeleném křesle. A to je úplně jednoduchá otázka, na kterou je těžký odpovědět. A co pro tebe, jako pro člověka, znamená udržitelnost? Protože pro nás vlastně udržitelnost je gro našeho konání a zároveň je to slovo, který může být pojmutý z nepřeberného množství úhlů hmm. pohledu a pro každého člověka znamená trošenku něco jiného, tak co udržitelnost znamená pro tebe?
2: Hmm. No, pro mě to je... Když se řekne udržitelnost, tak pro mě to je takový jako neškodit <laughs> a nepřekážet. A já se to vztahuji na celý život. Že aby ten život byl udržitelný, nejenom ve vztahu k přírodě, ale i k tomu k tomu prostředí, který mám v sobě a okolo sebe, v tom úplně mím světě, blízkým, tak, tak pro mě to je opravdu jako nepřekážet tomu toku, který, který existuje a který, se kterým jsme přišli na svět a kterému od začátku si stavíme tam nějaké překážky, protože přijímáme nějaké pohledy a názory a zákazy a příkazy a omezení. Tak pro mě to je takový jako ten prostor čistit a je, týká se to jak toho vnitřního prostoru mýho a když tam do toho vkládám příliš velký úsilí a příliš velký, příliš velký myšlenky, tak jsem za ten můj život, téměř už 60 letej, jsem přišla na to, že často nadělám větší škodu, než když, že, že i ten dobrý záměr a dobrý úmysl může zase nadělat jiné škody na jiných úrovních, jo? že já si třeba zamanu, umanu, že budu něco teda dělat pro ekologii a tak dále, a pro cokoliv, ale zase narůstá moje osobní důležitost a moje ne, nesnášenlivost vůči těm, kteří to nedělají. <laughs> takže, takže já jsem vlastně dneska na tom tak, že e, pro mě udržitelnost je skládání mozaiky, to je možná takový jako nejlepší, Prostě přijímat ty různé pohledy, názory a, a ono se to stejně rovná mm. tak, že ty nejbližší kamínky, ty mozaiky, si, se skládají k sobě. A ty, co spolu úplně nerezonují, tak se skládají na okrajích, ale jsou součástí. Mm. Jsou součástí, vůči kterým mám respekt, snažím se je pochopit, protože ty lidi k tomu mají nějaký důvod i k tomu, že to třeba úplně fakujou, a když by to nezajímá. Mm. A, a myslím si, že to je součástí našeho světa že prostě, a, a našich životů a že do života patří světla i stíny. Že to taky je. A že když ty stíny nebudeme brát v úvahu a budeme se je snažit odstraňovat, tak to nedopadne dobře. To je moje zkušenost životní Musíme ty stíny umět přijmout, což neznamená, že pro ně budeme hlasovat a že za ně budeme kopat a že je budeme žít úplně. Že budu preferovat a akcentovat vždycky něco jiného a nechám to na tom zdroji, aby si to tak nějak jako sám, je to můj přínos k tomu všemu. Tak nevím, jestli jsem odpověděla úplně dobře. A co se týče udržitelnosti? To jako jestli...
1: emoce, tady není špatná, správná, špatná a správná odpověď, protože opravdu, když se na to otázku ptám, hmm. tak hledám to, co ty lidi opravdu myslejí vnitřně a nehledám správnou a špatnou odpověď. A Ta tvoje odpověď hodně rezonuje s tím, jak já vnímám udržitelnost a myslím si, že je krásný přemýšlet nad udržitelností jako nad přirozeností. Respektive ty dvě slova a tak, jak ty si popsala udržitelnost, tak vlastně se tam nevěřknutě hodně objevovala přirozenost. Myslím si, že to je opravdu zajímavý úhel pohledu, na který spousta lidí nemyslí.
2: Ono je to prostě, je to zajímavé, já třeba, já jsem třeba strašně dlouho nejedla maso a teď před pěti lety jsem se vdala za fantastického muže, který maso jí a, my, a, a hodně, ho, hodně ho jí a jí ho rád. A my jsme, a teď je to, teď, teď je to třeba něco, co, co může třeba někoho by mohlo podráždit, někoho, kdo maso nejí a já jsem třeba nadřadila náš sociální život, náš vztah
1: mm-hmm.
2: nad, nad svoji zásadu. Jo, bylo to pro mě prostě důležitější. A teď nechci říct, že to je správně, ani že to je špatně. To Prostě jsem to udělala, protože jsem to tak jako cítila. A myslím, že takhle to přesně je. Jo, že já prostě nemusím být za každou cenu. Já ani tomu nechci říkat extrém, protože není extrém, že nejíš maso. Je to prostě to nějaké rozhodnutí, takže já si ho teď občas dám a za si ho dá míň. Jo? A, a přesto ve mně rezonuje nádherně věta, kterou jsem teď slyšela nedávno v nějakém hraném filmu, kdy se ptali, proč jsi vegetarián. A on říkal, já si vždycky řeknu, že to zvíře mělo maminku. A to mi přijde jako úplně nejlepší, nejlepší vysvětlení toho, proč, proč nejíst maso. A úplně s kým souzním. Ale přesto to je takhle, že, že, že prostě to teďko je takhle. Mhm. Teďko to mám takhle a je to třeba nějak jinak. A a vlastně se mi líbí, a myslím si, že s tou udržitelností ještě vlastně souvisí to, že, že se měníme a proměňujeme a mění se věci kolem nás. A já přece nebudu jak pakovur trvat na jednom svém úhlu pohledu. Mně se hrozně líbilo, když jsem si četla o stromech, kde říkali, že ten strom vlastně pořád musí vyhodnocovat vnitřní chemii svojí, protože by nepřežil. Takže když vedle něj padne jiný strom, tak musí změnit nastavení přijímání světla, přijímání vláhy, protože se to změnilo. A myslím si, že naše životy jsou taky takový, že prostě se mění nějaký věci kolem nás, ať už prostě člověk, který vedle vás rovna stojí, nebo vaše zdraví, nebo, nebo informace, který dostáváte, tak, se tak, tak to taky nějak vyhodnocujeme a proměňujeme, každý to, jak to umíme, jak chceme a jak to dokážeme. A někdy si myslíme, myslíme, že prostě zbytečně tlačíme na pilu a chceme to po těch ostatních, ať to dělají taky tak správně. Tak to je jediný, co, co je takový, jako moje vůči aktivistům, který řešejí řešej udržitelnost hodně jako tvrdě, ale nech to dělají, když to tak cítí. <laughs> Protože to má prostě zase svoje věci, které jim to přinese, mm-hmm. které budou jednou vyhodnocovat a, a, a dělat. A já vlastně to strašně obdivuju, i takový ten tah na bránu u někoho silnej, jakkoliv to není moje cesta, tak se mi to strašně líbí, že tedy lidi přinášejí témata a přinášejí ty možnosti a já si můžeme mezi nimi vybírat a dělají to vlastně za nás, lenivých, který to neděláme
1: <laughs> vlastně na tom je dost postavená vlastně filozofie tady toho prostoru, mm-hmm. kdy vlastně nikdo z nás není vegan a přesto, mm. přesto jsme veganským podnikem, i když slovo vegan se snažíme co nejméně používat. Mm. Tak já jsem říct třikrát, mám takový pocit. A, a je to právě proto, že se snažíme lidem ukázat ten pozitivní extrém, jak se ty věci dají dělat, mm. aniž by na tom byl několik člověk bitej. Mm. A přesto nikdo se nemůžeme hrdě přihlásit k tomu, že teda nejíme žádné živočišné produkty. Ale snažíme se vlastně tu ekonomickou nabídku, kterou vlastně teďka v centru Prahy, doufejme, poměrně brzo začneme vytvářet, tak ukázat v tom pozitivním extrému. Já bych se chtěl ještě vrátit k lemniskátě a vlastně ke koronavirové krizi a k tomu, my jsme vlastně se na to podívali z úhlu osobního a jak to zvládáte vnitřně. Mě by hodně zajímalo, už jsme se o tom dneska bavili, jak to zvládáte jako firma, jako právnická osoba, jak se k vám staví stát a jak to vidíš do budoucna vlastně na následujících několik měsíců, tady tu situaci.
2: Hmm. No my jsme OPSK, to znamená, že máme relativní samostatnost, takže nám do toho zase tak úplně nikdo moc nemluví, neměli jsme nařízený, že musíme zavřít nebo něco takového. Zároveň jsme chráněný pracoviště, takže máme podporu, že máme dotovaný, dotovaný pracovní místa jak pro asistenty, tak pro naše lidi, který zaměstnáváme. A ta podpora nám zůstala, takže pojď pán Bozaní, protože díky tomu můžeme fungovat i v jiných časech, nejenom v tom, mm-hmm, tom současném. No a už jsem to zmínila, že některé zakázky zmizely, nevíme, nevíme jak, bude vypadat, jak, bude, jak budou vypadat zakázky od škol, ale znovu už to, zase to zopakuju, ne, nejsme zvyklí vytvářet katastrofický scénáře, já věřím tomu, že, to prostě, že, že projdeme tím obdobím. Loni jsme to zvládli docela pěkně, dokonce natolik, že jsme spadli do DPH. Takže, <laughs> takže ku podivu ten obrad byl, byl větší. Ale pro nás to, to je taky takové zajímavý zjištění, že jsem zjistila, že pro nás navyšování objemu výroby a objemu obratu neznamená, že se budeme mít líp, protože ta naše práce je strašně neefektivní. Ta, strašně nám to dlouho trvá, než to vyrobíme. Hodně lidí tam máme zaměstnaných, mohli jsme teď zaměstnat i trošku víc. Tím že, jsme, tím, že jsme začali na směny, na dvě směny. Ale to je naše poslání, to je vlastně náš cíl, aby jsme vytvořili prostředí pro lidi, kteří to potřebují a kteří v tom velkým, rychlým světě venku, nejsou zaměstnatelný. Potřebují prostě to, to, to chráněné prostředí. Takže na to nesmíme zapomínat, no. je to tak, takhle to prostě funguje. A děláme sebe víc, tak si na sebe nevyděláme. To, to je to pro mě zajímavé zjištění. Já jsem si myslela, že na, dosáhneme jednou na nějakou soběstačnost a nebudeme třeba na té na, 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 na dotaci od státu závislí, tak to teda se nám nepodaří, to bychom museli propustit hrozně moc lidí. A nechceme jít vůbec touhletou cestou. Takže já věřím, že to dobře dopadne, nechceme si připouštět, určitě nechceme propouštět, nechceme prostě. Jediné, co jsme udělali, že jsme stáhli tu pracovní dobu z 5 hodin na 3, ale myslím si, že to není velká škoda, protože pro ty lidi je důležitý, že ráno stanou, přijdou k nám, něco tam společně zažíváme a jestli jsou tam 3 nebo 5 hodin, není až tak důležitý. No, tak, tak doufám, že to dobře dopadne.
1: Doufám, že to tak bude. Todhleta je, To se fakt ovedla, oplně oplně nebo řeknu to, řeknu to na... Na kameru. Na kameru. No. Řeknu ještě jednou,
2: že to je strašně dobré.
1: <laughs> Tohle se fakt vydařilo. Já Děkuju. jsem myslel na... My jsme se dneska o nich bavili, proto jsem si na tom možná vzpomněl. Protože ta papírenská firma, která vám dodává ty trusoví papíry, mm-hmm. tak... Vyrábí etikety pro palírnu Landcraft, tady pražskou, nebo skoro pražskou. A my jsme u nich byli loni na podzim nebo v létě na... 30.
0: července, byli jsme tam na moje narozeniny. Já jsem si to dala k narozeninám. Července. Ano, ty
1: si skupala lahvinku, už si vzpomínám.
2: Mě budeš brzo slavit. No,
1: 24. Hmm.
2: Uh... Ty jsi měla vždycky veď k nám vlastně. Července. Jo, července. No jo, no, mě
0: proč To bylo v půlce to bylo v půlce
2: na nikdo ti nepřál. <laughs> nikdo nebyl doma nikdy, nebo žádný oslav. <laughs> Můj syn má na Silvestra tak se ten to zase slaví celý svět, ale nikdo neví, že on.
1: <laughs> taky. Tak jo, nicméně jsem si vzpomněl na Landcraft, protože když jsme tam byli, tak oni do je jednoho z produktů používali odpadní pomerančové kůry z nějakého fresh baru z Holešovic.
0: Circular Orange se jmenuje ten produkt. Mm-hmm.
1: Jo. A právě že ty si říkala, že používáš jabka, protože to je lokální, ale ty slupky z těch pomerančů bychom také mohli do té kombuči používat a furt to bude v pohodě, protože tím...
0: Jako taky z té tržnice.
1: A nebo od někoho jiného, tak mi jich to víc.
0: víc. No jich víc, no.
2: Hele, ale víš, co mě napadlo ještě, když se tady bavíme o té udržitelnosti teda a o tady, tady o té cirkulaci těch věcí, tak, tak to možná by taky stálo za to zmínit. Už jsem to říkala, že, že v dílně hledáme materiály, které vlastně nezatěžujou prostředí, takže se snažíme i ten papír z papíroviny, běžný klasický buničiny, aby to bylo vyrobený prostě s co nejmenší zátěží. Hmm. Ale máme tam právě, strašně fandíme upcyclingu, takže zpracováváme věci, které už by někdo vyhodil papírový a děláme z toho nový. Tak to mě strašně baví. A ty jsme vstoupili do takové velké spolupráce s Národním divadlem. To nás neuvěřitelně těší, protože to je, Baletky, skoro, jestli se nepadl, skoro, to je skoro prestižní záležitost. A e, děláme teďko vlastně, už budeme dokončovat takovou první sérii, v papíry, o který si se zmínil, to je ta rodinná manufaktura ve Zgislavy, která dělá papír z bavlny a zelnu a z různých dalších příměsí. Tak nám tam vyrobili papír z ostřišků, ze kterých se šily kostýmy, na balet Spíci krasavice, který bude mít teď, myslím, že příští čtvrtek premiéru. Nebude to teda bohužel zase prezenčně, ale online. Mhm. Celý se to protáhlo, už to mělo být loni. Ale to, to je neuvěřitelný příběh, protože ty kostýmy navrhoval čilský světoznámý kostýmní návrhář Pablo Núñez. Núñez, Núñez. Jeho příběh je zajímavý, protože se tady narodil, jeho rodiče tady studovali, pak se odstěhovali zpátky do Chile. A on vlastně navrhoval tady pro ten velký klasický balet, který je skoro čtyřhodinový, velká, velká, uh-huh. takový ten klasický balet prostě na špičkách bez moderních prvků, tak navrhoval kostýmy. A my jsme dostali ostřižky z těch kostýmů. S mojí dcerou jsme si udělali takový třídenní postřižený a fakt jsme nůžkama nastříhali na malý kousky, protože ta látka musí být nastříhaná na co nejmenší kousíčky. No a Michal Korec se svou ženou v papíreji, tam z toho nadělali papíry, rozdělili jsme to barevně, takže máme modrý, zelený, žlutý, šedivý, fialový papír do těch kostýmů. A, a teď, teď vlastně půjde do světa tady ta edice. A to je ten papír, který opravdu je takovej skoro jako sametový, protože má v sobě prostě tu, tu tkaninu. Takže to, co by se vyhodilo, to, co už bylo úplně k nepotřebě, tak z toho vznikla taková nádherná věc. Nebo děláme, jsme dostali třeba od Ivi Hitnerové výtvarnice, tak jsme dostali kalendáře, který už se neprodali, tak z toho děláme kroužkový bloky.
1: Na to jsem právě vzpomínal. Ty... No, A to byly taky baletky, taky, že jo? Taky.
2: No, no, ne, ta, 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 ta je výtvarnice, ta dělá takový různý jako motivy, takový mm-hmm. krásný. A ty baletky, to, to, to je ze starých kalendářů Národního divadla, ze starých diářů, teď jsme dělali, dokonce nám udělali papír z ročenek, který už jsou úplně k ničemu a nejsou krásný. Není z toho možný vlastně vzít nějaký obrázek, tak to nařezali, nastříhali a udělali nám z toho papír, mm-hmm. papíry a jsou z toho takový krásní sešity. Tak to je jeden směr, kterým jdeme. A pak hledáme zajímavý materiály, takže tam máme. Kromě těleských úžasných papírů, třeba do kterých se přidává trus zvířát bíložravců, tak máme koňský, zebří, sloní a oslí trus. Tak teď budeme mít nosorožčí novinku no. taky, Všechno jsou to zvířátka z Liberecka, ze zoologické zahrady, ty exotické a koně jsou z farmy Lukava u Věndřichovicích pod Smrkem. Mm-hmm. Tak, tak je to tam z toho severu. No ale máme třeba i Zase použijeme to slovo vegánskou kůži Malaj, která je vyráběná z kokosové vody a banánových vláken v Indii. Jsme je viděli vlastně, když jsme no, u vás taky no, no, byli.
1: Taky. Sušili jste je, protože byly poměrně mastné. Jak se to vydařilo?
2: No, jsou mastní pořád. <laughs> Máme <laughs> novou várku. Jo, už vyřídili, jsme to, vyřídili jsme to se Zuzanou Gombošovou, jejíž to je patent vlastně, která to mm. vymyslela, tuhle tu neuvěřitelnou záležitost, že je to chemička tak objevila bakterie, která vlastně tu kokosovou vodu, která se jinak v Indii vylejvá a okyseluje tu půdu, tak to dokážu dneska přetvořit. Takže to je vlastně projekt, který je úplně neuvěřitelný, protože přináší kůži, která nestojí život žádný zvíře, likviduje se odpad, který škodil a okyseloval půdu, vytvořila v Indii přímo na místě, nebo se to nikam, prostě tak přímo na místě vytvořila pracovní místa pro lidi, kteří místo neměli. A ještě je z toho vlastně takovýhle úžasný materiál, ze kterého dokonce se šijou boty, kabelky a my z toho děláme desky na ty naše kožené diáře a denníky. Takže to, je, to mně to je přijde úžasný. úplně neskutečný hmm. propojení, který je fantastický. A ještě je to vlastně taková ta hrdost, že ona teda je slovenka, ale to já považuji pořád, <laughs> jako, že to je naše. <laughs> Takže to vymyslela myslela holka tady od nás a vlastně to takhle propojilo hmm. vzálený kus země a dává to smysl a není to a protože sem i jezdí, tak ani ta doprava není prostě tak jako šílená, i když bychom to radši vyřešili, je to přece jenom letadlem. Takže tam ta nějak zátěž nějaká uhlíková je, ale prostě je to krása.
1: No. Myslím, že z těchto končince k tomu nám dostává spoustu <laughs> věcí, které žádný přesah nemají, <laughs> ano, takže možná, přesně, že... Přesně uh,
2: tak. Přesně tak. No.
1: Uh, ...furt lepší, než sem tahat ty jednotlivé suroviny hmm. a, a vodu, tak je lepší sem dostat ten koncový produkt, vytvořit ty pracovní místa. tam. V tom místě, kde se ten odpad vytváří a potom teda holt zkousnout to, že sem
2: letadlem něco pošleme. Tych ty věci neumíme vyřešit, no, tak. prostě kokosy tu nerostou. Zatím ne,
1: třeba možná za no. pár let, až se trošku oteplí.
2: No, a pak máme třeba ještě papír, který je z recyklovaných kelímků na kafe, ten vyrábí v Anglii, zase takovým nějakým ekologickým způsobem, relativně asi, protože určitě by se tam dali najít nějaký výhrady, ale... Sympatický na tom je to, že v Anglii spotřebují ročně asi 2,5 miliardy jednorázových kelímků papírových. Neu, Neuvěřitelný. Takže z toho teď tam teda právě papír, který se sem vozí a my z toho děláme takový krásný kreativní denník. Říkáme mu barbar, protože barista je ten barista <laughs> a je to recykl, takže barba. <laughs> si takhle pohráli s tím názvem. Tak to, jsou taky, to je taky taková naše radost. Myslím, že se,
1: už jsme tam dlouho u vás nebyli. Měli bychom se zastavit a zkouknout, mm. jaký máte novinky. Mm. Uh, mě, mě takhle povědaj.
0: Já jsem chtěla říct, že mě z těch vašich materiálů neuvěřitelně zaujal ten z noviny. Vím, mm. že jste měli papír. A potom z příměsí trávy. Mm-hmm. Kolo... Co? Luční kvítí. Luční kvítí. To, to, bylo, to vonilo úplně neskutečně, to bylo, bylo skvělé.
2: Jo, to jsme měli, to jsme měli, právě to bylo taky z papíry a dali tam levanduly. A ona je úžasná, že jo. Jste tam byli, ano, to bylo to levandulový období. Mm-hmm. To jsme se domlouvali teď, že tam musí dávat jenom květy, protože jak tam byly ty klacíky i, tak nám to dostupilo, Nože? <těk> ale, za tu nádheru, ale za tu nádheru to stálo. No ale novinku máme třeba semínkový přáníčka, protože jsme řešili, že prostě přání, přání je něco, co vlastně udělá radost, ale co s ním potom. Jako někde se to válí v šupliku, pak to teda vyhodíš většinou, že jo, málo lidí je sbírá, dává do sbírky. No a my jsme, my jsme vlastně teď začali dělat přáníčka taky ve spolupráci s papireou, který mají v sobě semínka, takže je to vlastně takový dva v jednom, že sice dostaneš přání, ale zároveň je to dárek, který můžeš zasadit to je <laughs> a něco z toho vyroste. A měli jsme třeba kromě květinových přání s volčím mákem třeba nebo sluční nějakou směsí, tak jsme měli i salát, takže tím jsme <laughs> <vyrouš salát, laughs> řetkvičky a mrkev. <laughs> No a teď jsme, protože děláme to taky, víte, že děláme i ve spolupráci s výtvarníky, tak máme kamaráda Jirku Vidru, který je naprosto úžasný a fantastický, dělá linority a my tam Lenority žádný nemáme ještě, tak jsme se s ním domluvili, že nám něco vyrobí, připraví, tak nám udělal obrázek, takový linoryt mrkev jede, je to takový autíčko z mrkve. prostě jede to nějaká myška, tak jsme to na včera zadávali, že nám udělá s semínkama. Udělají v papíreji přánička a dáme na to tady to, takže úžasný. Strašně baví, jak pořád vlastně ti můžou chodit nápady a pořád najdeš někoho, kdo je schopen to realizovat. No a vlastně z toho trusíkového papíru, my mu říkáme tak něžně trusíkový, abychom mu neříkali bobkový nebo jakýkoliv, ke kterému si každý čuchá, jestli to smrdí, tak nesmrdí, tak, tak jsme se s tím Mirkou domluvili, že nám z toho udělá loutky. Vlastně takový, že si je budou moci děti sami sestavit, bude to taková, taková kreativní sada. No a vlastně, když to bude ze sloního trusu, tak to bude slon. Když to bude z oslího trusu, tak to bude oslík. Takže už budeme mít pět takovýchhle zvířátek těch krásných ozdobených linorita. To je neuvěřitelný činor. No, to chodí samo, to je mm. na tom prostě vlastně úžasný. Nepotkáváš lidi, když to víš, jako jste přišli a hned jsme měli nápad, co spolu udělat, protože Lukáš nádherně fotí, tak ty, ty sešity byly, to byla radost, jo. To je radost, že vlastně. A, a, a ani bychom se neznali, že jo.
1: Je to tak, no. no,
2: takže takhle. A zase to souvisí s tou udržitelností a tou otevřeností a nechat ty věci plynout. Protože já mám pocit, že kdybych si umanula, prostě, že budu někoho schánět, tak ho ne, nepotkám.
1: Mm-hmm.
2: <laughs> jo, ale když je ten prostor otevřený, tak tam svobodně vstupuje. Kdo tam vstoupit má a může. A, a, a když, to, když se to takhle stvakne jako s váma, tak to pak takhle může krásně fungovat. <laughs> um,
1: mě napadla jedna otázka. Myslím si, že to je zajímavý a příhodný to otevřít s tebou. A... To je otázka a myslím si, že teďka hodně lidí překlapíme a hodně lidí si z toho, z toho něco vezme, protože spousta lidí v Čechách neví, jak fungují neziskové organizace. A vy z podstaty věci jste neziskovou organizací, ale pro mě to bylo velkým překvapením, vlastně se vrátit do Čech s tím, že už nějakou dobu se pohybují v neziskovém sektoru a vlastně zjistit, že lidi v Čechách, potažmo v Evropě, ale myslím si, že v západní Evropě to tak strašný není. Myslím si, že v našem okolí a čím dál na východ půjdeme tím to bude obdobnější, možná horší. Lidi nechápou koncept neziskového projektu, neziskové organizace, nebo chráněný dílny, hmm. neziskové firmy v podstatě. Hmm.
2: No, nezisková firma neznamená, že nemá zisk, protože to by by nešlo, ale může to tak být, samozřejmě je to obrovský široký pojem a já budu mluvit spíš o tom, co znám, a to je teda chráněná dílna, která má svý specifika. A je to vlastně místo, kde se opravdu vytváří chráněný prostor pro lidi, který by v tom běžným, dravým prostoru prostě nemohli fungovat, ať už z hlediska délky pracovní doby, nebo nároku na nějakou přesnost, nebo výkon, nebo i, i na jednání, který samozřejmě musí tady být, my musíme být laskaví, i kdybychom nechtěli, ale to by to nešlo dělat, takže my chceme být laskaví a sešli jsme se tam takhle. Ale my fungujeme teda tak, že máme vytváříme pracovní místa a z úřadu práce máme teda vyloženě, tam žádáme o to, abychom byli uznaný jako chráněný pracoviště. To se dá udělat teprve potom, co tři měsíce fungujete, takže musí se na první tři měsíce sehnat prostředky a vyplatit ty mzdy a teprve potom jsi zařazený jako chráněný pracoviště Aha. a tím získáš tu významnou podporu od státu, že ty místa jsou dotované potom z úřadu práce a jednou za čtvrt roku dostáváš vlastně dotaci na ty mzdy, který si vyplatil, tak zpětně dostaneš prostě nějakou částku. Ne nevýznamnou, ne, ne musím teda opravdu jako s velkou vděčností říct, že ta částka je dobrá. No a my, protože nás vlastně, nebo vytvořilo ty prostory, vytvořilo ty, vytvořila ty prostory městská část Prahy 2, to je taková vlastně zajímavý příběh té naší dílny, protože většinou to je tak, že nějaký altruista si řekne, že by chtěl mít chráněnou dílnu a pak někoho přemlouvá, že to je potřeba a chodí na ty úřady. A tady to bylo obráceně, protože místo starostka Prahy 2 měla dceru s davnovým syndromem a bylo jí jasný, když Ráďa končila školu, že se jí bude těžko hledat práce, tak přemluvila vlastně přímo městskou část Prahy 2, že by mohli uvolnit prostory na to, aby mohla vzniknout dílna. A teprve pak se hledal ten altruista, který tam přinese ten program, takže tam to u nás bylo trošku obráceně. No a, a vzniklo to tak a díky tomu máme i pravidelnou dotaci od úřadu z městské, městské částky Prahy 2. Dohromady to je prostě něco kolem milionu a půl ročně. Mhm. Ale my potřebujeme tři miliony na to, aby jsme mohli fungovat tak, jak fungujeme. Takže si milion a půl musíme vydělat. No a když si měme, že ten sešit prostě pro školy stojí 11 a 20 korun, nebo 30 korun, no tak to je prostě, to je prostě balík. Jo? To najednou, najednou prostě musíš vydělat hodně peněz. Jsou neziskovky, které dělají věci, které jsou, jsou dražší jako kusově, takže je to, mhm. je to pro ně snažší a jsou zase ty, který, kde to je mnohem komplikovanější. Takže takhle, nevím, jestli jsem odpověděla dobře. No. Jo, určitě. A, a... Právě, a to, že... že to je nebo takový dost, nebo dostatečně. vhled mm.
1: do toho, jak vlastně chráněná dílna funguje. Mm. A možná, že spoustě lidem trošičku vysvětlí, mm. že vlastně neziskovka neznamená, že se nic neprodává mm. a že tam nejsou peníze a že to lidi dělají vlastně celý zadarmo, mm. protože to prostě není udržitelný. A, ty a jenom
0: berou peníze od státu a, a
1: tak. Přesně tak.
2: No, my se často setkáváme i s tím, že, si, že asi díky některým jiným chráněným dílnám nebo neziskovkám, který tam ucítili, že je vlastně dobrý třeba i na oko, nebo, nebo jenom mm. pár lidí s handicapem zaměstnat a pak si tam je nějakou svoji výrobu, že to je vlastně strašně výhodný, protože dostávají tu dotaci tak se setkáme s nedůvěrou, jako bývá to čas od času. Ale daleko více těch, kteří nás podporují. A když také o tom mluvíme, tak já si myslím, že by bylo strašně nevděčný to prostě nezmínit. My jako máme tuhle tu dotaci, pak máme možnost teda občas grantovat. My se snažíme jít cestou spíš menších grantů, pokud to jde. Moc se nám líbí koncept zaměstnaneckých grantů, to jestli nás bude poslouchat někdo, kdo to může zařídit, tak se na to velmi přimlouvám. <laughs> Zaměstnanecké granty fungují tak, že zaměstnanec nějakého třeba byť i korporátu nebo nějaký velký dílny, máme třeba jako spřízněnou duši v Avastu tak ten, nebo ve Veoli, tak to jsou lidi, kteří nás doporučí protože to jsou firmy, které mají nadaci svoji vlastní, protože vydělávají dost peněz na to, aby byly ochotní se o ně podělit, jsou to společensky zodpovědné firmy tak tenhle ten zaměstnanec nás doporučí s nějakým projektem, který společně, kterým se společně dohodneme. A v podstatě je téměř 100% jistota, že, že ty peníze dostaneme. Je to většinou 50 tisíc nebo míň, uh-huh. ale uh, mně se na tom líbí, že ten člověk nás zná, že za námi přijde. Nejsou to vlastně pro nás úplně anonymní peníze, ani anonymní dárce. Ten člověk u nás něco ví. Uh-huh. Není to žádná loterie, jestli se zrovna jako někdo vyspal a, a, a kývne nám na ten projekt nebo ne. Nemusíme tam naplňovat nějaký představy o tom, co by to mělo být. Prostě, máme tam prostě toho zpřízněného člověka. A pak se mi hrozně líbí představa, že třeba vůbec ne, negrantujeme evropský peníze, protože to je pro mě tak strašně anonymní, Ne jako ve těm penězům, ale k, tém, celému tomu, k celému tomu procesu toho žádání. Strašná byrokracie, je to podmíněné tolika věcma, který se mě vůbec nechce tu energii, kterou já potřebuji, úplně na jiné věci do toho dávat. Takže my chceme jít cestou takového jakoby vytvoření společenství přátel, který budou chtít nás podpořit, protože prostě nás budou mít rádi. A to mi přijde takový, jako vlastně, strašně krásný. Mm-hmm. A my vůbec nemáme čas a prostor na to, abychom to realizovali, ale vlastně se zase ukázalo to, co už jsem tady říkala, že možná, že kdybychom tlačili víc na pilu, tak to tak nepůjde, ale to společenství se samo vytváří pomalu, ale roste. A teď zrovna nám třeba přišla podpora z Kanady, poslala paní tisíc korun nám, tak jsem jí děkovala. Ne, ani bych tušela, že je z Kanady, ale vlastně se tam otevřel tenhle příběh. A je to žena, která je neuvěřitelná, paní Jana, která podporuje ještě celou da- řadu dalších organizací. Je to Češka, která se odstěhovala někdy v 70. letech odsud dala nám teď krásnou zakázku, a to chci jenom říct, jaký příběhy ještě vstupují do toho, že nám dala zakázku, abychom vytvořili prostě nějakou sadu sešitů, a na to podle fotografie kostelu ve slovenské obci Olšavica, tak vytvořili šablonu, kterou naťupeme. A když jsem si ji ptala, proč, co, co jí k tomu váže, protože se snažíme vždycky o tom dovědět ještě nějaké další příběhy, tak říkala, tak nám vlastně prozradila, že Olšavice je místo kde za války byl farář, který ukrýval po, po barákách, po těch chalupách v tom městě asi 50 Židů a dalších lidí, kteří byli pronásledovaný gestapem, aniž by ty lidi tušili, že někdo z jejich sousedů má stejný osud, že byl tak statečný a vzal si k sobě někoho a teprve, když válka skončila, tak se vynořili ze všech, ze všech baráků, prostě lidi. Tak ona tam měla vlastně svý předky. Díky tomu je na světě, a dneska té Olšavici chce takhle jako pověnovat tuhle sadu. Takže ještě nás potkávají takovéhle neúdržitelné krásní příběhy. A, a... Ona mi třeba včera napsala, že já jsem se ji ptala, proč se nás vybrala a ona říkala, vy jste od začátku byli ochotní se mnou komunikovat a hledat a prostě se zajímat o ty věci. A to si myslím taky, že je krásný, že si to můžeme dovolit. Když se tady bavíme o specifikách chráněného pracoviště, tak to je tohle, že můžeme, můžeme prostě, máme na to čas, máme čas na ty osobní vztahy a, a, a prostě je to velký bonus.
1: Um, já bych se ještě chtěl vrátit k lemniskátě a k... Vaším lidem. Um, mohla by si třeba popsat nebo uh, osvětlit tu škálu těch handicapů uh, vlastně vašich lidí, se kterými pracujete, který pracují mm-hmm. s váma, a možná třeba nějaký výzvy, se kterými se běžně setkáváte, anebo naopak neběžně setkáváte. Mm-hmm. Uh, vlastně to trošinku jako přiblížit to úskalí uh, těch chráněné dílny a Vlastně i trošičku navázat na nějaký třeba sociální stigma ve společnosti, právě práce hmm. s handicapovanými lidmi a tomu přístupu společnosti k ním a potom obráceně hmm. jejich přístupu ke společnosti. Hmm.
2: To je strašně otázek na jednu. <laughs> Takže já, já začnu těmi handicapy. Hmm. jsem se taky zmínila o tom, že, že to je, nebo ty jsi to říkal, že to je takový mix prostě a je to tak. Jsou tam lidi, kteří mají mentální postižení, takže tam máme třeba dvě dívky, co mají Down syndrom. jsou tam lidi po dětské mozkové obrně, jsou tam lidi s fyzickým postižením, takže tam máme třeba muže mladého, který, když mu bylo pět let, tak ho porazil autobus a po, po, po době, když ležel docela dlouho v komatu, tak je půl těla ochrnutý, ale dokáže, vyučil se kníhařem a dokáže dělat naprosto neuvěřitelné věci jednou rukou, což pro nás je nepochopitelné a to je jedna z těch výzev, jo, že prostě všechno je možné, že prostě si myslíš, že nemůžeš udělat prostě kroniku podtaženou, v plátěné vazbě a šitou ručně jednou rukou. A můžeš, jo, to Pavlík prostě dokazuje, no, neuvěřitelný. Já bych to nedokázal. Já
0: nedokážu ani ne. ustřihnout správně kapsičku no, jo. A dvěma rukama. Takže. Jo,
2: jo, takže to je. Takže no, máme tam lidi, kteří se poškodili prostě díky drogám a alkoholu. Dval tam takový jednoho, který s tím bojuje ještě pořád a druhý, který zvítězil, naprosto neuvěřitelně, je fantastický v tom, že to drží. Máme tam lidi se schizofrenií, máme tam lidi s poruchou osobnosti, máme tam lidi s bipolární poruchou, takže je to to takový hodně zajímavý mix. A myslím si, že pro ně je to taky velká výzva v tom, že třeba lidi, kteří jsou s mentálním postižením, tak trošku nerozumějí těm, lidi, těm lidem s, s psychiatrickým onemocněním, který působí vlastně úplně zdravě, mm-hmm. ale mají tu duši tak jako nemocnou a strašně je to pro ně ten život těžký a bolavej. Tak za ty lidi, kteří mají to mentální postižení a který dokážou odhazovat trošku ty, ty těžkosti, protože tomu nedávají žádnou velkou, ne, neakcentují to ve svém životě tolik daleko víc řešejí to, jestli mají třeba hlad nebo jestli jim není zima nebo jestli, jestli jsme je objali nebo neobjali, ale až tak jako dál pod ty Prahy nejdou. Takže je to taková zajímavá směsice a je zajímavý i to, že třeba ty lidi s těmi psychiatrickými onemocněními mají trošku problém třeba přijmout ty lidi s mentálním postižením. Je pro ně těžký vlastně si přiznat, že jsou chráněni chráněný dílně, že ji potřebují. Stává se občas, že někdo kvůli tomu i odejde, že to prostě neunese. Nechce být označen za někoho, kdo potřebuje chráněnou dílnu, považuje to za selhání svoje osobní. Máme tam třeba slečnu, která, která tam radši chodí jako dobrovolník, než aby tam byla jako zaměstnanec, protože to jí přijde méně nestojící pro ní. A to všechno je jeden, jeden balík a, a takhle to funguje. A na co jsi se ještě ptal? To jsou teda, takhle to se možná odpověděla teda na ty, na ty, na ty na ta postižení nebo na ty handicapy. A pak jsi se ptal, vlastně, jak nás to obohacuje a nebo, ne, nebo s čím se tam střetáváme. Jaké jsou
1: buď všední, nebo nevšední výzvy pro vás? Hmm. Protože je to opravdu vlastně, vy sice jste chráněná dílna, která má nějaký produkt nebo velkou škálu produktů, ale zároveň to gro toho vašeho počínání je vlastně řízení těch 16 vašich lidí a to samo o sobě je úplně jin, něco jiného, úplně jiná náplň práce než ty papírenské výrobky. Že? A přitom zároveň hlídáte tu kvalitu a stojíte za tou, za tou výrobou.
2: Hele, já to třeba řeknu za sebe, jo. Mě, mě, mě ta práce úplně šíleně baví, je to prostě nádherný, baví mě vlastně i to dělat, jakože že strašně mě těší, že můžu vypnout hlavu a prostě tam třeba i počítat papíry a skládat je a prostě dělat to. Ale co je pro mě třeba veliká výzva je udržet, udržet ten individuální přístup opravdu a, a, a mít to pořád na mysli, protože někdy je to strašně zatěžující a teď ty lidi opravdu, jako každý z nich má svůj problém a, a i když je to jako krásný a poznášející, tak někdy seš unavený a hmm. musíš vlastně trošku jako hlídat hranici mezi tou péčí a tou, tím servisem, který poskytuješ, aby z toho nebyla medvědí služba, protože hmm. to, to úplně nádherně vidíš jak to, a myslím, že to je i pro ty lidi výzva, aby vlastně se trošičku naučili za, za, začít spolíhat sami na sebe. Jo, protože oni jsou celý život a nebo někteří velkou část života zvyklí na to, že ten servis dostávají, protože člověk je soucitný, takže oni vždycky najdou někoho, kdo je vyslechne, kdo jim poradí, kdo prostě jim pomůže, Jasně. ale oni, se, oni mají větší kapacitu, než si myslejí na to, aby ty věci zvládali sami a vyladěvat to vlastně je, je, je velká výzva pro mě se to učit protože, a, a nemyslím si, že to umím a nemyslím si, že se to dá naučit. Je to vlastně přijetí toho, že to je pořád nový že kdykoliv tě to může, jako, že, že na to není mustr vlastně. Jasně. Víš? A že, že, tě to, že musíš být jako ten strom to prostě pořád <laughs> jako vyhodnocovat a, a ne, vždycky si ti to podaří a chvilku to trvá a přijmout to vlastně, že to takhle je, tak to je, takový, to je taková krásná pro mě, pro mě výzva. A, a vlastně pořád hledám, jak to dělat, abych pořád pro ty lidi byla důležitá, ale ne nejdůležitější, protože to není cesta není to, cesta, hmm. jo, není cesta vytvořit závislost, jakkoliv je to tam strašně snadný.
1: To je, je to slyšet i vlastně od začátku, hmm. co se tady dneska bavíme, no. že pro minimálně tebe a myslím hmm. si, že i pro velkou část vlastně vašeho týmu je hmm. to víc o partnerství než o no. vůdcovství, což no, 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 je na tom, no. myslím si, že tohle to spousta lidí který do toho nevidějí, takhle vůbec nevnímá a myslím hmm. si, že to je jako hezký a zajímavý vhled hmm. do té situace. Pak my jsme jsem třeba se ptal... ještě,
2: ještě jenom k tomu jako řeknu třeba příklad, že my jsme si teďko řekli, že, si, že uděláme si takový razítka, který budeme dávat na papír, jakože, co ten papír všechno umí. A tak jsem říkala: hele, pojďte všichni, protože většinou to děláme v týmu nebo ta, tak jsem přišla do dílny a říkala jsem: hele, pojďte, pojďte to říct, co si myslíte, že papír umí. Všichni, co tady jsme, co tady teď sedíme. <laughs> A teď přesně fakt, ty lidi, o kterých který mají napad papír na to, že mají nižší IQ a že bla, 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 blá, nezaměstnatelný, ne, ne prostě uh-huh. nic, tak se říká, tak pojďte. A teď oni začali říkat, papír voní, papír vypráví, papír si pamatuje. papír. A teď jsme dali dohromady třeba 20 věcí. V životě bych to sama nevymyslela. Uh-huh. A z těch 20 věcí jsme vybrali prostě 7 nebo osm těch razítek, který dneska prostě dáváme na ten papír, abychom připomněli, co ten papír všechno dokáže. A je to naše společná práce. Hmm. Takže tam prostě zase to potvrdilo pro mě to, že tam je ten potenciál, že ty lidi můžou udělat mnohem víc, že přistupovat k ním jako k někomu, kdo pořád potřebuje jenom výst a, a, a tu péči a někam z něčeho tahat, tak to samozřejmě takhle není. Ale zároveň prostě v určitých okamžicích tam být, Musíš a, a můj manžel vždycky říká, to snad není možný, ty prostě jedeš tu poradnu a pořád, protože ty lidi mají na mě číslo a volají mi kdykoliv jako potřeba. A já tam opravdu musím, musela jsem najít i odvahu, třeba ten telefon už nezvednout, protože už jsem ho za ten den zvedla pětkrát tomu samému člověku hmm. a domluvit se na tom, že ho příště zvednu jednom jednou, hmm. protože musíš taky mít svůj prostor. Tak, tak to je pro mě taková jakože velká výzva být tam pro ně, ale zároveň si uchránit svůj prostor, protože... Jo, protože
1: vlastně to chráněné pracoviště není jenom ano. to pracoviště, kde no. se vytvářejí ty produkty, ale vlastně mm. vy jste pro ně dost podstatnou mm. součástí jejich života a vlastně takovou mm. rodinou, že
2: jo? taky důležité asi říct, že to chráně, ta chráněná dílna nefunguje jako terapeutická dílna. My nejsme terapeutická mm-hmm. dílna. Terapeutický dílny, ty, ty fungují na jiném principu a ty lidi tam chodějí opravdu za terapií a Mají třeba jenom pracovní terapii, za kterou neberou peníze. Ale pro ty naše lidi je to zaměstnání. Oni prostě chodí do práce. Ale zároveň se to bez částeční terapie prostě neobejde, i když Jasně. jsou chráněné dílny, které tak fungují, jak jsem zjistila. Ale u nás to takhle není. A my se kromě té práce snažíme ještě nabízet spoustu dalších věcí, takže děláme přespávání v dílně a jez, chodíme prostě do divadla a chodíme, prostě, chodíme na výlety, jezdíme a, a do muzeí a na výstavy. To jsem tak. se chtěla zeptat, sázní
1: stromů probíhá s celou partou
2: ne, ne, chodí jenom, vždycky chodí jenom nebo ten, nebo vždycky chodí, vlastně. vždycky chodí jen jen chce. A sázení stromu je specifický v tom, že my jezdíme na víc dnů, takže spousta dětí jako nechce, nebo dětí mi říkáme nejmladší Nejmladším je 20 a nejstaršímu 62. Ale spousta z nich jako děti opravdu řeknou, že nikam nepojedou, že se bojí prostě opustit to svoje známé prostředí, ale jsme taková jako pevná partička, která jezdí. A třeba loň, letos jsme sázeli, nebo loni jsme sázeli, kvůli COVIDu jsme byli asi čtyři jenom. Mm-hmm. Ne, jsme si to neskuteční.
1: Jsem, že jsme se nějak potkávali těsně předtím, než jste odjížděli. No, 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 no. uh, tak asi otázka na závěr. Myslím si, je taková hezká, uzavírací. Je to dvojotázka. Mm-hmm. A je to, uh, jak člověk od fochu nahlížíš na stigma handicapu ve společnosti mm-hmm. a jak vaši lidi nahlížejí na stigma handicapu ve společnosti.
2: Víš, <laughs> to v se už si septala. já jsem na to zapomněla. To
1: byla ta mnoho no, otázka.
2: No, no. Hele, já... Už jsem to taky vlastně trošku nakousla. Já si myslím, že opravdu převažuje to, že, že dneska je to mnohem lepší. Že ten vinnější e, svět nás přijímá mnohem otevřeněji. než se přijímají ty lidi sami. To je strašně zajímavé. Že daleko hůř to snášejí oni. To, že jsou nějaká skupinka, která je označená jako lidi s handicapem a že někdo chodí do chrániny dílny. My tam máme třeba kluka, který... Strašně bojuje s tím, že chodí do chráněné dílny, přestože pro něj to je jediný možný prostředí, kde může být zaměstnaný, protože on je opravdu velmi náročný, v tom. chodí si jak chce, odchází jak chce. Tam to byla taky třeba pro nás lekce, jo? že prostě, já jsem si říkala, ne, tak musíme trvat aspoň na nějakých pravidlech kvůli ostatním, jo? tak vůbec. Jednak to ty ostatní vůbec neřešejí, to vůbec je úplně jedno. A jednak ne, jednak, protože on by tam jinak nechodil vůbec, jo? takže prostě tak to tak je. Ale on vždycky narazí na někoho, kdo mu řekne, ty děláš chráněný dílně, že se nestydíš, to ti není hamba, jako to je povl. A já mu vždycky říkám, neboj se ničeho, protože já mám kamarády, kteří vás obdivujou, ale ty se s nimi akorát nepotkáš. A já myslím, že většina lidí prostě má k tomu vztah, má, má k ním úctu, ale oni to prostě snášejí hůř. A druhá věc je, že prostě my sídlíme v domě, kde jsou byty, a většina těch lidí nás ani nezdraví a vnímají nás vlastně jako nějaký prvek, který tam, jako vnímají nás tam prostě jako něco, co je ruší. Nějaký potenciální nebezpečí, mu já vůbec nerozumím. Snažili jsme se, my jsme udělali i takový jako sousedský den otevřených dveří, aby se k nám přišli podívat. Jak si typněte, kolik lidí přišlo? Dva. Tak ani jeden. Ani jeden. Ani jeden nepřišel a nabídli jsme i takovou spolupráci, protože my máme takový vnitroblok se zahradou, že se o tu zahradu budeme hmm. starat. Vůbec se to nepodařilo zatím prosadit. I když teď do toho jako komunikátor vstoupila městská část Prahy tak snad se to třeba se to podaří, doufejme. Ale jsou věci, kterým vlastně nerozumíš a je to iracionální, ale prostě souvisí to s tím přijímáním jinakosti. No. To, to asi bychom tady o tom mohli zase hmm. mluvit další hodinu. A je to vlastně jenom zajímavé potvrzení toho, jak je to složitý a jak někdy to vůbec vlastně nemá žádnou logiku, protože ty lidi nikomu nic nedělají, chodí tam do práce, nejsme ani hlasitý, ani nějaký, nikoho neohrožujeme. A přesto to je pro někoho problém a, a nerozumíš tomu. A vlastně je, je to možná jedna z dalších výzev, kterou můžeme to uzavřít, to dnešní povídání. Jestli se nám to podaří, to otevřít, jestli to budeme zkoušet znovu a znovu tam ty lidi prostě dostat. Protože moje zkušenost, jak s těmi dokumentárními filmy, které jsou o lidských právech, tak s tou prací, kterou dělám, je, že když se potom ty lidi poznají, tak vlastně ani oni sami nerozumějí tomu svému iracionálnímu postoji, kdy odmítali prostě nějakou skupinu lidí. Jo, že prostě vždycky je to tak. A zase se vrátíme k tomu slovu veganě. Když řekneš vegan, tak tomu můžeš dávat nějaký kvality a teprve, když ty lidi poznáš, tak zase zjistíš, že tam je celá škála lidí od extremistů, který jsou nepříjemní až po ty úžasňáky, který to prostě nějak nehrotí. Ne, a, a takhle to platí pro každou skupinu. A jakýkoliv obecní pojmenování, handikapovaný lidi nikdy nemůže obsáhnout všechny kvality, který to má, a, ale někdo nemá možnost to poznat. Že je to pro něj skupina lidí, se kterým jsem se nikdy nepotkal.
1: Hm. Moc ráda děkujeme za návštěvu.
2: Já děkuji za pozvání a děkuji vůbec za to, že jsme se mohli potkat, protože je to krása <laughs> A držím palce. Děkujeme.
1: Děkujeme. Um, a děkujeme. Doufám, že zase my teda brzy vás budeme muset oslovit kvůli sešítkům.
2: A já doufám, že si sem brzy přijdu na nějaký veganský jídlo. <laughs>
1: <laughs> a dů, no, pivo teda asi ne, ale třeba kampuču.
2: Kampuču, no. <laughs> jo, no. Děkuji. My děkujeme.
1: Hmm.
0: Další epizoda podcastu je za námi a my doufáme, že jste si to užili stejně jako my, protože nahrávat s vlastou byla opravdu hrozně příjemná záležitost. Doufáme, že se s ní budeme potkávat častěji a snad vy také. No a vlastně doufám, že se všichni potkáme brzo na pivo v myslíš. Tak zase za týden.